0: Rosa Blüschen samt Haarreifen und Prinzessin-Lillifee-Tapete.
1: Oh, hier kommen jetzt die ganz bösen Klischees. Ja, aber auch die kleinen Wahrheiten, wenn es um den Unterschied Jungs- oder Mädchen-Mama geht. Ja, das hört in unserem
0: Fall mit Pupsen und Röpsen am Esstisch noch nicht auf. Nein. Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben, da sind wir wieder. Ich weiß, zwei Wochen sind lang, das schreibt ihr uns immer wieder, am liebsten wöchentlich, aber wir schaffen die zwei Wochen immer schon kaum. Ja. ja. Kurz vorweg, bei mir hat sich ja ein bisschen was geändert, was meine Arbeitszeiten angeht. Ich habe ja in den letzten Wochen und Monaten viel gejammert, ähm, kann im Moment vermelden, mir geht so gut wie lange nicht mehr.
0: Du arbeitest bei Tageslicht, das ist, ja. das ist der Unterschied.
1: Es ist sehr spannend, mal wieder zu sehen, wie die Welt tagsüber sich so dreht. Mhm. Aus der Frühschicht rein in die, in die Mittagsschicht. Ähm, erste Woche läuft noch ganz gut, macht noch Spaß. Und das Tolle ist, mein Mann hat diese Woche Urlaub. Wir haben ja noch Ferien in Niedersachsen. Ach, großartig. Und als wir die, die Jahresplanung gemacht haben, wollten wir eigentlich diese Woche gemeinsam nehmen. Gut, das hat sich jetzt nicht mehr ergeben. Aber dadurch komme ich nach Hause und habe dann ein Urlaubsfeeling. Hier wird gekocht, hier werden Blumen gereicht, hier werden Umarmungen verteilt. Das ist, oh, wirklich, also jeden Tag quält mein Herz gerade vor Liebe über. Ich weiß gar nicht, wohin mit mir, das ist ganz schrecklich. So, wie kommen wir jetzt in das Thema rein? Auch eigentlich ja. ganz gut. Auch als Jungsmama bin ich ja genau. so
0: glücklich. Genau. Wir haben uns echt schon länger überlegt, weil wir sind ja zwei Jungsmamas. Also acht, neun und zehn Jahre ist unsere Brut zu Hause und äh, komplett männlich. Und wir haben echt ganz lange schon mal überlegt, was wir als Jungsmamas eigentlich vermissen und was vielleicht auch nicht. Und so mal
1: wir beide gerne so mit Klischees mal hin und her schmeißen. Und ich möchte trotzdem vorweg geben. Wir wissen, dass wir hier heute mit ganz vielen Vorurteilen spielen, die oftmals überhaupt nicht aufs eigene Kind passen. Und deshalb auch der Appell an euch, ihr dürft uns gerne jederzeit widersprechen, mhm. nicht nur wegen, während des Hörens, dabei erwische ich mich manchmal, wenn ich so einen Podcast höre, wo ich irgendwie uneins bin mit dem Sprechenden, dass ich so vor mich hinmurmele.
0: Oder <lacht> auch, auch so ganz, so Zeit, nein, 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 nein.
1: <lacht> auch Und das dürft ihr. Dann denke ich immer um Gottes Willen, wenn mich jetzt Leute sehen. Aber ihr dürft dieses Nein, Nein, Nein auch gerne an uns weitergeben. Wir sind bei Insta, wir sind bei Facebook und wir freuen uns über jede Nachricht. Ja,
0: vielleicht vorweg noch, also nach diesem Disclaimer, der wirklich wichtig ist. Wir wollen, also uns liegt dieser ganze Gender-Kack total fern, um es mal sehr mhm. deutlich zu sagen. Aber ich glaube, wir, wir, wir geraten da heute schon hier und da mal in so ein Fahrwasser rein. Was wir aber unbedingt vorweg schieben möchten, und ich glaube, da kann ich für dich mitsprechen: wir sind absolut glückliche Jungsmamas. Definitiv. Ne? Ähm, ich weiß noch, also das zu meiner Geschichte, ich habe ja einen Sohn, der gerade neun geworden ist. Als ich schwanger war, war ich komplett davon überzeugt, dass ich ein Mädchen bekomme. Gar nicht mal so aus dem Wunsch heraus, oh, ich will unbedingt ein Mädchen haben, weil, ähm, keine Ahnung, das ist mein Lebenstraum. Ich war einfach davon überzeugt, dass es so ist und habe auch dem Hasen schon gesagt, so, ach oh, komm, wir können das Kinderzimmer und er immer so... Wollen wir nicht warten, bis wir da irgendwie ein Go vom Arzt bekommen? Nö, brauchen wir nicht, wird ein Mädchen. Jo, 21. Woche, ne? hier dieser Organ-Ultraschall. Organ ähm, es war überdeutlich im Ultraschall zu sehen, es wird halt ein Junge. Am liebsten hätte ich einen Schnaps getrunken, weil ich wirklich, ich war komplett überrascht. Ich habe das anders gefühlt. Es war, das war auch vorher ein Mädchen in meinem Bauch. <lacht> Aber witzig, dass du sagst überrascht und nicht enttäuscht. Nein, null enttäuscht. Ich war einfach nur, ich war so überrascht, so... Wow, jetzt muss ich mich erstmal hinsetzen und gib mir einen Schnaps. Kann ich nicht in der Schwangerschaft. Aber ich war, ich habe meine Mama angerufen und gesagt, es wird ein Junge. Und sie so, ja, aber ist doch wunderbar. Ich sag, Ja, aber das war für mich die ganze Zeit ein Mädchen in meinem Bauch. Also ich musste kurz mal einen Moment bekommen, um mich darauf auf die neue Situation
1: einzustellen. So. Ich glaube, viele Mamas wünschen sich, dass sie direkt beim, beim Pullern auf den Streifen direkt schon sehen können, ob Junge oder Mädchen. Ja.
0: ja. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, du, du weißt am allerbesten, ich wollte eigentlich immer noch ein zweites Kind und natürlich. Und ein ich, drittes und ein viertes. Ja, genau, einen ganzen Stall am besten. Und wenn ich ganz ehrlich bin, natürlich hätte ich auch gern vielleicht ein Mädchen dabei gehabt. Weil
1: ich mich die ganze Zeit so gefragt habe, ah, wer ruft mich an, wenn ich alt bin? <lacht> weil, ich? Ja, <lacht> ja. Ich bin ja, wir, uns trennen ja zum Glück ein, ein paar wenige Jährchen. Das <lacht> ist eine gute Chance, dass ich noch anrufe. <lacht> ja, aber
0: verstehst du, was ich meine? Ich kenne es ja, Na, von, klar. ich habe einen Bruder. Und ähm, wer telefoniert mit meiner Mama? Das bin ich. Mhm. Gut, seit mein Bruder selber Papa ist, hat sich auch da im, ne, in der Beziehung zur eigenen Mutter noch mal was gewandelt. Mhm. Die ist jetzt die Oma und wird auch schon mal um Rat gefragt und öfter mit einbezogen. Das habe ich mich tatsächlich immer gefragt. Und äh, auch so Stichwort Pubertät. Wenn die Jungs dann irgendwann verpickeln und nur noch irgendwie in ihrem Zimmer vorm Rechner hocken. Die Mädchen streiten sich immerhin mit dir und die reden mit dir. Es gibt Austausch.
1: Ja, und das ist genau der Punkt, wo ich so unglaublich dankbar bin, dass ich Jungs Mama bin. Mhm. Ich werde, wenn sie mundfaule Pubertiere werden sollten, was ja so mein Bild ist, also sie reden nicht mehr, sie riechen nur noch. Das ist so das Bild, was ich von der Jungspubertät habe. Ja. Und diese etwas ungelenken Arme und Beine, weil das alles nicht gleichzeitig wächst, und sondern.
0: Passt nicht. Und die Kieksstimme und so. Ne? Ja, ja,
1: und äh, auch die Vorstellung, dass, wenn die sich dann aufregen über dich mhm. und die Stimme so kiekst, dass ich schon zu Christoph gesagt habe: Oh, das wird ein Riesenspaß, wenn ich sage, kannst du es noch mal sagen? Und er guckt mich an und sagt: Das darfst du auf keinen Fall machen. Und ich bin unentschlossen, ob ich das vielleicht irgendwann trotzdem mache, <lacht> weil ich es brauche, weil ich diese Pubertät nicht ertragen kann. Ich habe echt großen Respekt vor der Pubertät. Ja. So wie ich auch großen Respekt vor der Trotzphase hatte. Und ich finde, wir sind nicht enttäuscht worden. Mhm, mh. ne? Also mhm. ich bin da schon realistisch. Und da denke ich so oft, wenn ich ein Mädchen hätte, wenn ich an mich selber denke in meiner Pubertät, um Gottes Willen, hier ja. wäre ja sowas von was los. Ich bin ja nun selbst so ein aufbrausender Charakter. Die Vorstellung, dass ich mich hier mit einem mit einem jungen Mädchen von 12, 13, 14 Jahren schon morgens um halb acht einmal komplett so anbrülle, dass auch noch drei Häuser weiter die Leute wissen, ja. ah, Familie Ege ist wach. Finde ich ganz gruselig. Und ich habe ja auch diesen gemeinen Satz gesagt, wenn Felix ein Mädchen wäre, wir würden uns umbringen, wenn er in die Pubertät kommt. Mhm. Wir sind uns vom Typ her so ähnlich. In, in, unseren, in, in unserer Art. Der hat allerdings eine Sache, der kann Dinge aussitzen. Ja. Und er weiß, dass er mich damit zur Weißglut treiben kann. Mhm.
0: So Dinge wie, ja. was
1: sagst du denn dazu? Und es gibt einfach keine Antwort. Mhm. Und du stehst da und denkst... Ah, ah, ich aus, und, ja. ja. Wenn ich dann in meine Zukunftskugel gucke, in meine Innere, denke ich, hm, das wird lustig, wenn mhm. er so 15, 16, 17 ist. Und du sagst, wo kommst du denn jetzt her? Und er antwortet dir einfach nicht. Mhm. Da sehe ich mich hier echt schon in die Tapete beißen. Ich meine, wir werden es erleben. Ne? Wir,
0: es wird in nicht allzu langer Zeit werden wir das alles erleben, wie es mit unseren Jungs dann sein wird. Ich möchte am Anfang noch mal so einen Satz in den Raum stellen, so für uns alle irgendwie, den ich, das ist noch nicht lange her, das war schon zu Corona-Zeiten, hat eine, nennen wir sie mal Bekannte, das ist keine Freundin, hat zu mir gesagt, das ist ja eigentlich auch doof, so als Jungsmama. Und ich gucke sie so an, denke so, äh, krasser Aufmacher, was kommt jetzt? Ja. Und sie sagt so, ja, ist doch echt kacke, wenn es dann mal Enkel gibt, bist du doch immer nur als Schwiegermutter in der zweiten Reihe. Schön. Ja, vielen Dank dafür. Und ich dachte mir so, wow, der hat gesessen, mhm. weil... Ich meine, sind wir ganz ehrlich, Sabrina, wir sind noch nicht da, noch lange nicht. Aber wir sind doch auch absolut passionierte Omas irgendwann.
1: Ja, und die Vorstellung ist schrecklich, dass ja. dieser Satz, den ja. meine Mutter mir auch schon mal gesagt hat, mhm. in, aber auch in, in Liebe gemeint und den habe ich auch nicht in den falschen Hals gekriegt. Sie guckte mich an und sagte, ah, ich hätte dir schon ein Mädchen gewünscht. Und ich gucke sie wiederum verdutzt an und sage, wieso das denn? Naja, Jungs gehen, Mädchen bleiben. Und auch da musste oh, ich noch mal nachfragen. Das tut ganz doll weh. Mhm, da musste ich erstmal nachfragen, weil ich es überhaupt nicht gecheckt habe im ersten Moment. Mhm. Ich habe mir über sowas nie Gedanken gemacht. Und dann sagt sie, Naja, ähm, ne, die Mädels kommen dann auch später noch, wenn sie selber Familie haben und lassen sich mal blicken. Die Jungs sind da ja ein bisschen anders. Weiß und dann ich dachte aber nicht. Hui, stimmt. Christoph hat sich auch wenig bei seinen Eltern blicken lassen, als wir ein Paar waren. Da waren wir viel öfter bei meinen Eltern als bei seinen. Mhm. Das ist absolut korrekt. Aber genau wie du es auch eben mit deinem Bruder beschrieben hast, in dem Moment, wo die Kinder dazu kamen, wandelte sich das. Mhm. Also er achtet sehr darauf, dass die sich im Schnitt einmal die Woche sehen. Nun wohnen wir ja nicht weit auseinander. Aber spätestens alle zwei Wochen, ähm, er ruft zwischendurch an, ja. wenn ihm langweilig ist. Ähm, das habe ich nun auch gerade in der Babyzeit, da war ich ständig mit meinen Eltern zusammen. Wenn Christoph arbeiten war zum Beispiel oder sowas. Einfach ja, erwachsener Rückhalt, das, das tat mir unglaublich gut. Und auch mal in den Arm genommen zu werden und nicht mhm. nur funktionieren zu müssen, das tat mir einfach sehr, sehr gut. Da wäre ich jetzt aber nicht unbedingt zu meinen Schwiegereltern gefahren, um, um mich da mal eine Stunde hinzulegen. Mhm. Dabei weiß ich, hätte ich das auch gekonnt.
0: Wobei ich den Satz echt immer noch hart finde. Also ich weiß, dass ich kenne deine Mama ja auch lang genug, äh, um zu wissen, dass sie das niemals böse gemeint hätte. Aber ich finde den Satz echt hart.
1: Ich glaube, das kam wirklich aus ihr raus, weil es ihr Bedauern war.
0: ja. Gut, jetzt muss man wissen, ihr habt natürlich auch ein extrem inniges mhm. und, und wirklich fast freundschaftliches Verhältnis. Und auch das ist ja in nicht jeder Mama-Tochter-Beziehung äh, so gegeben. So sieht es nämlich
1: aus. Na? Das will ich nämlich auch sagen. Nur weil es vielleicht so sein könnte, muss das nicht so eintreffen. Ja. Da gebe ich nämlich völlig recht. Erstens erziehen wir unsere Söhne ja zu eigenständigen Menschen, in der Hoffnung, dass sie auch Lust haben, später eigenständig, nicht nur am Geburtstag und Muttertag, mhm. sich einfach mal zu melden, weil sie Bock haben zu erzählen, was gerade los ist in ihrem Leben. Ganz genau. Ne? ohne dass sie jetzt einen verpflichtenden Termin haben. Immer sonntags um 16 Uhr seid ihr da. Mhm. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal einen Schwiegersohn oder eine Schwiegertochter kriege, mit der sich gut auskommen lässt. Ja, das, das wünsche ich mir auch. Aber das wäre ja bei den Mädchen nicht anders, dass man sich wünschen mhm. würde, dass die hoffentlich nicht an irgend so Deppen gerät. Ich meine, wir alle haben so Mädels im Freundeskreis, wo wir sagen, echt jetzt der? Mhm. Und nach ein paar Jahren, ich meine, wir sind ja jetzt schon... In den End 30ern oder in den Anfang 40ern. Schön gesagt, ja. Wir haben es auch oft genug erlebt, dass die nach ein paar Jahren auch feststellen, ach nee, der mhm. doch nicht, aus guten ja. Gründen. Und die Angst für die eigene Tochter, die möchte ich auch nicht durchleben müssen. Nee.
0: Du hast eben, äh, du hast eben so einen guten Punkt angesprochen, der, der so auf das hin zielt, was ich mir schon irgendwo, bevor ich überhaupt schwanger war und Kinder hatte, ich habe mir schon insgeheim vorgestellt, ich werde irgendwann meine Tochter haben. Und natürlich jetzt so ganz verklärt irgendwie wie die Gilmore Girls natürlich. <lacht> oder kriegst du so deine beste Freundin im kleinen Format geliefert. Mhm. Ne? Also so ganz verklärt und auch mit wenig realistischen ähm, <lacht> Eindrücken. Zumal aber, Gilmore
1: Girls einsetzt, als sie 14 oder 15
0: ist. ne Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, aber was ich mir schon hätte vorstellen können, ein Mädchen zu haben, um eben ein starkes, selbstbewusstes ähm, Mädchen großzuziehen dass sich in dieser Welt nicht erzählen lassen soll, dass Mädchen eben nicht alles werden können, was sie wollen. Verstehst mhm. du, was ich meine? Das mhm. hätte mich schon gereizt. Also so dieser Emanzen Gedanke auch so ein bisschen dahinter. Aber, und das, jetzt kommt das, was du gesagt hast, wir erziehen eben jetzt Jungs, die hoffentlich
1: irgendwann mal richtig gute Männer werden. So, und das denke ich nämlich auch. Ähm, ich habe mir genau die, dieselbe Sache auch mal, das ist ein paar Jahre her, dass ich auch so gedacht habe, Mensch, irgendwie schade, das wandelt sich so, dass es heutzutage schon fast nicht mehr schön ist, einen Jungen zu haben. Also man kriegt das, oder ich, ich habe dieses Gefühl, dass es mir manchmal so vermittelt wird. Mhm. Ach ja, du hast ja zwei Jungs. Mhm. So ein Unterton, oder?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Total krass.
1: Ähm, mhm. die die Andrea hatte das damals auch, Andrea Harmonika hatte das damals auch so schön geschrieben. Ach, wieder ein Junge. Mhm. Äh, wieso? Als wäre ein
0: Trostpreis. Ja, ja.
1: so schade. Ähm, hätte ja auch Mädchen werden können. Mhm. Wo ich auch gedacht habe, ja, das hätte bestimmt auch Spaß gemacht, so eine, genau wie du es beschreibst, eine selbstbewusste junge Frau zu erziehen, die Raketenwissenschaftlerin werden kann. Genau. so Aber was ist denn jetzt, wenn die gar nicht Raketenwissenschaftlerin werden will? Ja. Und ist es nicht viel cooler, ähm, eine... Ein, ein Kerl heranzuziehen, für den das selbstverständlich ist, mhm. sich eine Frau zu suchen, die das Zeug dazu hat, Raketenwissenschaftlerin zu werden. Wenn sie das möchte, genau. Mhm. So Und das habe ich mir dann nämlich genauso so auch gesagt. ist doch völlig egal, wem von beiden man mitgibt, dass, dass Mann und Frau sich auf Augenhöhe begegnen in den Lebensbereichen. Ja. Eigentlich völlig Wumpe, wem man es mitgibt. Sie müssen sich am Ende nur jemanden suchen, der das auch so mitbekommen hat. Ja.
0: Und äh, am Ende des Tages haben wir vielleicht ein bisschen bessere Welt. Oh, uh,
1: ich weiß, große Worte, aber
0: vielleicht ist es so. Und das, was du sagst, am Ende kriegst du jemanden, der gar nicht das äh, sein will, was du vielleicht vorgesehen hast für denjenigen. Wir beide haben eine total nette Kollegin, wir nennen mal keinen Namen. Deren Tochter ist mittlerweile schon, ja, Anfang Pubertät. Und als ich so Kindergartenalter war, hat sie gesagt, nee, mit diesem ganzen rosa Plüsch, Prinzessinnenkram, ey, da habe ich ja überhaupt nichts mit am Hut, das gibt es bei uns nicht. Die hat das Kind auch bewusst, also wir reden jetzt hier von einem dreijährigen Kind, ne, oder noch jünger, die hat immer grüne Jacken angehabt, das Mädchen, blaue Jacken, also so nach dem Motto, ähm, alle Farben sind für alle da, und hat immer penibel darauf geachtet, dass es eben nicht in diese prinzessin lillifee schiene reingeht. Jo. Dann kommt der Kindergarten und das Kind hat das eingefordert. Ja. Genau das kann nämlich auch passieren.
1: Ne? Hatten wir auch im Freundeskreis. Die hat mhm. vorher auch gesagt, ach Mensch, Mädchen, ich freue mich. Aber hier nicht dieser ganze Glitzerkram. Hm, deren Tochter hat sich mit drei nichts <lacht> sehnlicher gewünscht als ein paar Lackschüchchen zu ihrem Tüllkleid. Und sie hat immer nur die, also die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, ich weiß nicht, wo sie das her hat. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, das ist es nämlich. Du kriegst nicht das Mädchen oder den Jungen ausgeliefert. Ganz genau. Ich habe äh, selber auch nicht alle Klischees eines richtigen Mädchens erfüllt. Ich habe für mein Leben gerne Fußball gespielt.
0: Und ich habe mich geprügelt mit den Jungs.
1: Ja. Und gewonnen, oder? <lacht> Natürlich. War bei mir in der Grundschule nicht anders. Also auch ich war eher so der, der das Raufkind, ein bisschen mhm. ne? eine Lehrerin hat mal so schön Buschikos gesagt in der fünften oder sechsten Klasse. Mhm. Dieses Bild habe ich übrigens dann selber auch irgendwann von mir gehabt. Ich sei kein richtiges Mädchen. Das habe ich Gott sei Dank wieder abgelegt. Mhm. Aber das geht ganz schnell, dass man da so in Schienen gesteckt wird, was typisch Mädchen und typisch Junge ist. Mhm. Und ich weiß, dass ich mir zum Beispiel, du hast vorhin so schön gesagt, du hast es dir irgendwie immer so vorgestellt, du hast ein kleines Mädchen. Ich habe mir witzigerweise immer nur ein Baby vorgestellt, ist mir dabei aufgefallen. Für mich war das irgendwie geschlechtsneutral. Ich habe zwar mich mit Kind gesehen, aber nie, ob das ein Kleidchen oder eine Latzhose mhm. anhat. Weißt du, wie ich meine? Ja. In meiner Vorstellung war es irgendwie geschlechtsneutral. Und ich habe ja direkt wie du von Anfang an gesagt, ich weiß, was es wird. Braucht mir gar keiner was sagen. Ich weiß genau, was mhm. es wird. Es wird ein Junge. Mhm. Könnt euch alle auf den Kopf stellen, es wird ein Junge. <lacht> und ich gehöre ja zu dieser ganz kleinen Gruppe von Menschen, die sich unbedingt überraschen lassen wollten, ja. ob es ein Junge was oder ein Mädchen ich großartig wird. großartig finde. Und wir haben es ja wirklich durchgezogen. Bis zum letzten Moment. Knallhart. Es gab diesen Notkaiserschnitt. Und ähm, ich habe dann im OP erfahren, dass es ein kleiner Junge ist und Christoph drückte man das Bündel in die Hand und er sagte, was ist es denn? Und die Schwester sagte ja, gucken Sie doch einfach. <lacht> und ja, es war ein Junge und ich sage dir, ich hätte mindestens zwei Schnäpse gebraucht, wenn, das wenn die gesagt hätten Mädchen. Hätte Mädchen. Mhm. Ja. Dann hätte ich gesagt, dann gucken Sie bitte nochmal, ob da noch was drin liegt. Ja. Ich war mir genau wie du so sicher, dass es ein Junge wird, dass es mich richtig aus der Bahn geworfen hätte. Ja.
0: Du darfst ja auch nicht vergessen, selbst wenn du es dir hättest sagen lassen, äh, meine Nachbarin von früher, ne? also wir reden hier wirklich von Ultraschalldiagnostik der letzten, weiß ich nicht, acht Jahre. Ähm, die war schwanger und man hat ihr immer gesagt, ähm, wird ein Mädchen, wird ein Mädchen, wird ein Mädchen. Und bei jedem Ultraschalltermin, und die hatte so einige, mhm. ähm, ja und erst bei der Geburt, oh, also das ist jetzt aber auch eher selten, dass das so durchrutscht. Es ist ein Junge. Und ich kenne auch ein Mädchen rosa.
1: namens Finn.
0: <lacht> das gibt es halt häufiger, als man denkt. Ne?
1: Ich habe als allererstes gefragt, welche Farbe hat euer Kinderwagen? Ja. Das ist nämlich das Verrückte. Ich kenne ganz viele Mädchenmamas. Sobald sie erfahren, dass sie ein Mädchen bekommen, rennen sie los und kaufen sich einen pinken Kinderwagen. Mhm. Und ich frage mich jedes Mal, warum? Also das Kind, das drin liegt, dem ist es ja total egal, welche Farbe es hat.
0: Ja, und vor allem für die paar Wochen. Man muss es ja wirklich mal so sehen. Ne? Diesen Kinderwagen hat man jetzt nicht so ewig lang. Das muss man einfach mal sagen.
1: Und viele haben ja auch die Planung, zweites Kind, drittes okay, Kind. Eben. Oder mal ja. gucken, wie weit die Reise geht. Ja. So, jetzt stehst du mit deinem rosa Kinderwagen da und kriegst einen Jungen. Ja. Und obwohl ich mich auch immer versuche, davon frei zu machen, Mädchenfarbe, Jungsfarbe, ist es einfach so, dass ich es merkwürdig finde, mhm einen Jungen in einem plüschig-rosa Kinderwagen zu sehen. Ja. Und es dann auch merkwürdig finde, wenn jemand beleidigt ist, wenn es heißt, wie heißt denn die Kleine? Also ich glaube, jetzt müssten wir Mütter zuschalten, die irgendwie das vierte Kind haben, die dann sagen,
0: oh, so ab dem dritten wird es dir
1: egal. Genau, hauptsache das Ding rollert noch.
0: <lacht> so, ne? Wahrscheinlich. Ich habe aber damals mich tatsächlich aus gleichem Grund für einen Kinderwagen in der Farbe Latte Macchiato
1: Mocker, also so ein, so ein beige Ton. Schön, dass du einen Latte-Macchiato-Kinderwagen hast, der nur über Felder gefahren ist. Ja, der ja. der extra, ja, genau. extra, wie heißt das denn, Stoßdämpfer Kumireifen, hatte. Lufträder,
0: genau. Ja.
1: Damit das arme Kind über Feld und Stein nicht äh, ein Schütteltrauma bekommt. Ja. Und meiner einer hier mit so einem braunen ähm, Könnte-über-Stock-und-Stein-Kinderwagen durch die, durch die Gänge eines Mini-Supermarktes mit links Kaffee und rechts Kinderwagen mhm. in der Hand durch die Gegend gelaufen ist. Ja, ja, das ist verrückt,
0: aber ich habe ihn aber damals auch angeschafft tatsächlich, weil ich dachte, ich weiß nicht, also klar war es, ich wollte nie nur ein Kind, ne? Ist ja kein Geheimnis und das war schon so der praktische Gedanke, so oh, passt zu allem, ne? Ja. Jetzt, ähm, hast du vorhin schon sowas gesagt, irgendwie so, es ist, hat irgendwie so, als wäre Mädchenmama sein mehr wert. Mhm. Jetzt kommt hier noch so eine britische Studie um die Ecke, wo ich empört ich möchte sagen, aufgeschrien habe. Sehr gut. Eine britische Studie will jetzt auch noch rausgefunden haben, dass Mädchenmamas die hübscheren Mamas sind. Und jetzt ihr.
1: Wenn ihr gerade beim Bügeln seid, Entschuldigung. Was hat die da gerade gesagt? Ja. ja gut, das mag für Britinnen gelten. Okay die mit 19, egal in welcher äh, äh, Größe, Breite und Couleur, im, im Tanktop bei minus 12 Grad vom Pub rumlungern. Vielleicht verbessern die sich, wenn sie Kinder haben. Was sollen denn solche Studien? Und ich meine, da gibt sowas in Auftrag. Wer will sowas wissen? Entschuldigung,
0: und aber du hast gerade so viele Klischees in einen Satz gepackt. Das war sehr lustig.
1: Wer will das denn erheben? Also ja. Und wen setzen sie denn hin? Boris Johnson wählt äh, äh, <lacht> World Best Mom von Mädchen oder was? Ja, also,
0: da war so eine pseudowissenschaftliche Erklärung dazu. Ich habe sie durchgelesen. Äh, die, die ging irgendwie so nach dem Motto, ähm, man hat rausgefunden in einer Studie mit so und so viel Probanden, dass attraktivere Paare irgendwie zu so und so viel Prozent mehr Mädchen bekommen und irgendwie gab es da, mhm. ich sage ja pseudowissenschaftliche Erklärung dazu. Ähm,
1: also ich habe eine Menge attraktiver Freundinnen, die Jungs haben. Ich hoffe, ähm, die sind jetzt nicht traurig. Ja. Was für ein Bullshit, oder? Ja. Also was für Studien auch erhoben werden und schönen Dank auch, weißt du, nochmal so einen mitgeben für, für gar nichts. Mhm. Also als wenn ich das jetzt voranbringen würde. Genauso dieses Klischee, ja, äh, Jungs geben die Schönheit, Mädchen nehmen sie. Oh, ja, ja. Ich hatte meine Kollegin Ende der 90er, wirklich, die sah aus wie ein Streuselkuchen ab Tag 1 der der Schwangerschaft, die Arme. Mhm. Die hatte dermaßen Hautprobleme, wie ich das nie wieder gesehen habe. Wirklich ganz, ganz übel. Die hat einen Jungen bekommen. Ja. Willst du der erzählen? Oder ja. spitzer Bauch, flacher Bauch, dicker Hintern, dünne Fesseln. Was wollt ihr denn alle von mhm. mir? Zumal wir haben ja vorher nicht den Knopf gedrückt. Ist ja nicht so, dass uns einer vorher gesagt hat: So, meine Liebe, Sie wollten ja jetzt ein Baby mhm. kriegen, dann suchen Sie doch mal eben schnell aus, welches Eizellchen hätten Sie denn gern. Mhm. So läuft es ja nicht. Wenn ich, wenn mich einer vorher gefragt hätte, möchten Junge oder Mädchen, hätte ich gesagt, ich hätte gern Mädchen. Ganz simple Begründung, ich bin selber eins.
0: Ja, man kennt so. sich aus.
1: Ja. Ne? Man, man stellt sich so vor, alles klar, Irgendwie erste Menstruation, pf, kriegen wir schon hin. Erster Liebeskummer, machen wir schon. Mhm. Verhütung klären wir. All diese Themen, die irgendwie prekär werden, das kriegen wir hin, mhm. musste ich selber durch. Hat meine Mutter gut gemacht, hat sie nicht gut gemacht, mache ich besser, wie auch immer. Bei den Jungsthemen bin ich ein bisschen raus. Das ja. fängt damit an, du erinnerst dich, ich habe Säuglingspflege erzählt,
0: Pflege, unten am
1: ne? ja. Geschlechtsteil. Ein paar Jahre okay. später äh, will pinkeln. Ich kann ich da sch schlecht helfen. Ich hatte da wirklich äh, Schwierigkeiten, dahin zu langen und zu wissen in, in Kleinstgröße, was ich da wo anfassen soll, damit das funktioniert. Also am Ende waren wir alle besudelt. Was ein Riesenspaß, ja, weil ich keine Ahnung ja, hatte. Wobei,
0: ich muss, ich muss aber einlenken, wenn das erstmal gelernt ist, hat man es als jungsmama was das Thema geht, wir sind unterwegs und der Junge muss mal, leichter.
1: Absolut. Ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, ich habe hier zwei Hunde, weil sie in unserem Stadtteil gefühlt an jedem Baum schon mal waren. Also, aber da habe ich auch die Vorteile gesehen, dass man eben nicht das, halb, also das Kind halb ausziehen muss und, und neben dem Baum halten muss, während irgendwie jeder dabei zugucken kann. Ja. Sondern der packt nur ein bisschen was aus. Ja, und, und muss sich
0: nicht irgendwo hinhocken, mhm. wo man nicht weiß, ob man sich noch Dorn irgendwie in den Pöter reinrammt. Ne? Und ganz
1: ehrlich, die, die Brennnessel am Po hat jeder ja, von uns schon mal gehabt, das haben wir alle oder? schon
0: gehabt. Und ich erinnere an dieser Stelle immer noch an unseren Kollegen. Ich sage nicht, dass das irgendwie zum Nachahmen äh, Ich weiß genau, ist. Was kommt. Unser Kollege, der drei Jungs hat und die gerne in ihrem VW-Bus verreisen. Und der irgendwann sagte so, ey, ich kann hier nicht alle drei Sekunden irgendwie anhalten, weil einer wieder Pipi muss. Und er die Weithalsflasche im Auto etabliert hat und äh, die Kinder haben äh, irgendwie gelernt, während der Fahrt in diese Weithalsflasche zu machen. Ja, ja. wir lassen es einfach so stehen, aber mit Mädchen geht es eben nicht.
1: Ich weiß, dass ich manches Mal morgens im Kindergarten gedacht habe, Gott sei Dank habe ich einen Jungen, wenn ich diese aufwendigen Flechtfrisuren gesehen <lacht> habe, die Mütter morgens schon vor der ersten, du hast das Toast falsch geschnitten Diskussion äh, gezaubert mhm. haben. Oder auch die Mütter, die ihre Töchter nicht zum Haare waschen, Haare kämmen, Haare irgendwas machen, überreden mhm. können, weil die sich so verfilzen auf die Länge, während du bei Jungs kurzen Haaren zack, zack durch bist mhm. und auch dieses haarewaschen Thema zwar lange bei uns war, aber nicht so Lange oder extrem, wie ich das von Mädchenmamas kenne, deren Töchter so, ja. so langes, wallendes, goldlockendes Haar haben. Ja,
0: ist ein Punkt auf meiner Liste, ähm, was ich nicht vermisse. Da können wir ja gleich mal eine Gegenüberstellung machen. Ich würde gerne noch eine psychologische Sache in den Raum stellen. Mhm. Ähm, und zwar habe ich gefunden, weil das, was du sagst, ähm, von wegen irgendwie, man wird teilweise echt schon irgendwie bemitleidet, wenn man Junge bekommt. Also, ich habe das auch im Freundeskreis. Da fallen so oft so Nebensätze die vielleicht gar nicht bewusst gemacht wurden, aber die dann doch immer wieder so ein Stich sind, wo ich denke, also nee, ich habe einen Jungen und ich habe gerne einen Jungen. Das ist auch gut so, weil in meinem Freundeskreis wirklich viele Mädchenmamas sind. So, und psychologisch gesehen ist das wohl der ureigene Wunsch in uns Mamas, ein Minimi zu erschaffen. Hm. Ich kann das nicht ganz von der Hand weisen.
1: Ich glaube, das muss man auch gar nicht, weil es umgekehrt genauso ist. Die Papas... Hm. Sind ganz oft super glücklich, wenn sie Mädchen haben. Und das heißt trotzdem nicht, dass sie nicht diesen Stammhalter, diesen Erbfolger nicht auch gern gehabt hätten. Nämlich genau das, der Wunsch nach dem Minimi. Wir können ja mal gucken. Also Ach so genau,
0: und dann dieser dämliche Spruch, der bei uns im Bekanntenkreis eine Zeit lang immer rumging. Äh, wie war das? Ähm. Ach. Echte Männer zeugen Mädchen oder so? Mhm. Ach, irgendwie so ein Spruch, wo ich mir denke so...
1: Jungs machen Jungs, Männer machen Mädchen. So, genau. Lustigerweise gibt es den genau umgekehrt auch. Jungs machen Mädchen, echte Männer machen Jungs. Also das kannst ja. du drehen und wenden, wie du willst. Das ist wie mit äh, Gegensätze ziehen sich an und mhm. äh, gleich und gleich gesellt sich gern. Nimm dir halt, was gerade gut zu dir passt. Mhm.
0: Ja. Aber es ist so
1: ein Männerding. Aber wo du gerade sagst, dieses Gegenüberstellen, ne, ja. mit dem äh, positiv wie negativ. Ich würde es auch auf die Liste schreiben, der Dinge, die ich vermisse. Ich würde gerne YouTube-Tutorials nachspielen oh. mit so einem kleinen Flechtköpflein vor mir, das ja. Haare bis zum Popo hat. Es geht in beide Richtungen, ja, du hast recht. Und mhm. dem ich kleine Blümchen und, und kleine Schmetterlinge da rein arbeite und es ganz putzig, zauberhaft finde. Ich würde deswegen jetzt keinen Instagram-Channel aufmachen, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Mhm. So für so eine Hochzeit das Kind mal aufhübschen fände ich schon irgendwie auch süß. Ja, ähm,
0: bei mir steht als erster Punkt auf der Liste, was vermissen wir? Und also ganz kurz, dass wir es klarstellen wollen, es ist nichts, was wir vermissen, dass unser Leben nicht komplett wäre, wenn wir es nicht bekommen. Aber ähm, es sind jetzt auch kleine Dinge und nicht nur große Dinge. Einkaufen in der Mädchenabteilung. Wir haben so oft darüber gesprochen mhm. und da geht es mir gar nicht um irgendwelche rosa Tüllröckchen, sondern es geht darum und das Thema hatten wir häufiger schon mal angeschnitten, weil es wahr ist: Geh zu H&M, und geh zu C und A oder wo auch immer hin, die Mädchenabteilung. Ist immer so viel größer. Du hast immer so viel mehr
1: Auswahl. Es ist schon so viel besser geworden. Es ja. ist wirklich schon so viel besser geworden. Selbst diese Paillettenoberteile mit kleinen Mädchen streichen sich den ganzen Tag über den Bauch von Gibt's Herzchen Jungs, ja. auf, auf Regenbogen. Selbst da haben sie dann angefangen, hässliche Traktoren drauf zu drucken, <lacht> die, man, die man umpailletten konnte. Oder Ninjas, genau. Ja, ja. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, ich will auch nicht ständig was mit Autotraktor und Ninja. Ich will auch nicht ständig was mit Prinzessin, mhm. Schmetterling und, und, und Regenbogen. Mein Gott, ey, macht mehr Frische.
0: Ja, macht mehr Frische und macht vor allen Dingen mehr einfach. Coole Farbkombis. Das mhm. ist ja das Thema, was wir auch hatten, beim, als wir den Ranzen ausgesucht hatten. Bei den Mädchen gibt es natürlich das ganze Prinzessinnen-Pferde-Einhorn-Universum. Aber es gab super viele Ranzen, die gar nicht jetzt irgendwelche Motive hatten, sondern einfach echt geile Farbkombis. Und das habe ich bei den Jungs sehr vermisst. Da war es entweder, hier hast du die Rennautos, hier hast du die Dinos, da hast du die
1: Feuerwehr. Ja, grün, ähm, dunkelgrau und dunkelblau. Ja. Was auch immer super ist im, im, im Dunkeln, weißt du, wir versuchen den Kindern irgendwie diese Warnweste aufzuspatzen, mhm, genau. Und dann haben sie einen Ranzen, der pechschwarz ist. Super. Ja,
0: ja. und ich habe halt irgendwie auch schon gedacht so, nee, ich kaufe jetzt nichts mit Dinos selbst, wenn das Kind äh, Dinos jetzt noch gut findet, aber der Ranzen soll bis Ende vierte Klasse halten. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es so einige Themen, ich sag mal, was so dieses Einkaufen von Kleidung, Schrägstrich Accessoires, Ranzen und was auch immer angeht wo ich es einfach ähm, sinnvoller finde, wie das bei Mädchen gestaltet ist.
1: Mhm.
0: Mehr Auswahl, bessere Auswahl.
1: Ich habe ja äh, legendär schon gesagt, hätte ich ein Mädchen, sie müsste jeden Tag einen Tüllrock tragen. <lacht> Wahrscheinlich bekäme ich eins, das überhaupt keine Röcke mag ja, und sich mit passieren. Händen und Füßen wehrt. Aber ich finde ja diese Tüllröcke so niedlich. ne? In allen Varianten, in allen Farben, mit Glitzer, ohne Glitzer. Mhm. Ich ich selber könnte das nicht tragen, ich sehe aus wie ein aufgeplatztes Sofakissen, aber so kleine Mädchen im ja. Winter mit mit, mit Jeans drunter oder ja. mit, mit dicker Strumpfhose, im Sommer mit nackige Beine und bis sofort angezogen, das ist schon, ach ja, das, da gibt es schon ein paar Klötten, wo ich auch denke, so mm, ja. Erdbeermütze, ich finde diese Erdbeermützen ja, die für Säuglinge so, so niedlich. Ja. Das stimmt. Finde ich aber auch so Mädchenlike. Also ich habe sie meinen Jungs nicht aufgesetzt, weil ich gedacht habe, ja, dann werden sie auch für Mädchen gehalten. Und in Blaubeere fand ich sie doof. <lacht> also ich muss sagen, die
0: Klamotten, die Mädchen heutzutage anhaben, sagen wir mal so ab dem Alter von drei, ich würde die alle anziehen. Weil also das, manche Sachen sind ja gar nicht so direkt als Kinderklamotten zu erkennen. Wenn Henrys achtjährige beste Freundin herkommt, denke ich irgendwie die Hälfte der Zeit, Geile Hose. Geiles ja. Oberteil. Das Ganz ist schlimm, manchmal cool. siehst du
1: so Drittklässlerin, wo du denkst, die ist schon besser gestylt ja. als ich. Ja. Das ist traurig, aber wahr. Genau das,
0: genau das.
1: Ja, weil sich Mütter an ihnen austoben können, ne? Ja. Das, was ich vom Flechten erzählt habe, das würden wir ja dann umgekehrt in Klamotten auch so machen. Sachen, wo wir sagen, okay, da bin ich in Anführungszeichen zu alt, zu dick, zu falsch geformt für. Die kannst du ja dann deinem lebendigen Püppchen überziehen. Ja, wobei ich weiß, von den
0: ganzen Mädchenmamas so in meinem Universum, die fangen mit zwei Jahren halt an, mhm. sich nichts mehr rauslegen zu lassen. Ich könnte Henry bestimmt mit 14 noch die Sachen rauslegen, der würde ich einfach anziehen.
1: Nee, ist bei uns auch anders. Meine Jungs wissen ganz genau, was sie anziehen wollen und da brauche ich auch gar nicht äh, diskutieren. Eher lasse ich mich beraten und sage hier die Hose oder die Hose zu dem Oberteil. Cool. Also auch das, ne, würde man ja eigentlich sagen, hätte ich als Mädchenmutter so kleine Beraterinnen. Nein, ich habe hier kleine Berater und die machen das ganz toll. Das finde ich aber großartig. Und da
0: sind wir wieder in dem Thema drin, so ähm, Antiklischee. Und das finde ich gut, dass wir das immer wieder haben, wo, wo unsere Jungs. Und ich meine, gerade unsere drei Jungs laufen hier und da echt so aus, aus dieser Klischee-Bahn raus, mhm. ne? Ja. Mhm. Ähm, Dazu komme ich aber gleich auch nochmal. mal. Nee, finde ich aber gut. Ich weiß halt nur, dass in unserem Bekanntenkreis das teilweise wirklich vor dem Kita-Besuch schon stressig war, weil das Kind sagte, nein, das Orangene mit dem Pinken kombiniert geht nicht. Und
1: du denkst dir so, in dem Moment bin ich ganz froh, dass ich meinem Jungen alles rauslegen kann. Ja, rückblickend denke ich mir so, also jetzt ne, mit der Erfahrung von heute, ich würde gar nicht diskutieren. In dem Moment, wo die, wo die sagen, dass sie selber aussuchen wollen, was sie mhm. anziehen wollen, Lass sie machen. Und ja, es hat minus vier Grad und das Kind will Ballerinaschülchen anziehen. Ist mir schon klar, dass das nicht mhm. aufgeht. Mhm. Nimm die Winterboots mit, verleg es auf. Boah, ich habe kalte Füße. Guck mal, ich habe hier Winterboots. Mhm. Und erspar dir die Diskussion. Also wäre heute so mein, mein, mein ja. Rat. Ne? Ja, ja. Kann man in der Situation wahrscheinlich nicht, weil man sich dann auch schnell auf der Nase rumgetanzt fühlt. Aber ja, mein Gott, also pff, das... Das würde ich den, den Kindern immer lassen. Wenn sie der ja. Meinung sind, sie müssen jetzt heute eine kurze Hose und ein Pullover kombinieren, obwohl wir der Meinung sind, nee, lange Hose wäre besser. Ich, mir ist das wurscht. Lass die machen. Ja. Ich habe ja gedacht, ich komme um diese ganze Pony-Pferde-Gedöns-Geschichte rum. Ne? Dafür habe ich mich ja gefeiert als Jungsmama. Ja. ja, Pustekuchen. Felix hatte mit zwei eine dermaßen eine Pferdephase, dass ich mich <lacht> wirklich schon beim Voltigieren gesehen habe, weil es so extrem war.
0: Ist das schön.
1: Jedes Pferd, an dem wir vorbeigekommen sind, ne? jedes Pferd, das im Fernsehen, im Bilderbuch auftauchte. Wir hatten hier streckenweise wirklich jegliche Pferdebücher. Wir haben von Schleich Mutter, Vater, mehrere Fohlen, nochmal Mutter, Vater. Geil. Es war wirklich eine Affinität zu Pferden, wo ich dachte, ja, das ist genau das, wo ich dachte, da komme ich drum rum. Pustekuchen, dann ist das eben so. Das hat sich verwachsen, Ähm,. Dafür hat das andere Kind ja jetzt seine Angelleidenschaft entdeckt. Was ich toll finde. Ja, ich war überrascht und dachte, vielleicht geht sich das auch aus, ne, dass das so eine kurze, kurze Episode ist. Aber nee, die Begeisterung ist da. Wir sind jetzt im Fischereiverein. Ne? Toll. Wir, wir sind jetzt, wir angeln jetzt. Ja. Aber nee, Kind ist komplett ausgestattet, musste sich auch selbst was dazu verdienen, weil ich jetzt hier nicht zwischen Tür und Angel mal eben haha, zwischen mal Tür Angel und Angel kaufen und gehe. Ha -ha. Genau. Sondern ähm, dafür hat er hat er selber was getan, hat Taschengeld gespart, hat Opa beim beim Unkrautjäten geholfen und sich damit ein bisschen Geld verdient und sowas. Das das war gekoppelt. Ja, hätte mir aber mit einem Mädchen auch passieren können. Standen zwar nur Jungs, aber ich bin der festen Überzeugung, dass solche skurrilen Hobbys, die sonst keiner in der Familie hat, kann dir mit jedem Kind passieren. Also ich, da sind wir wieder bei dieser Gender-Geschichte.
0: Ich glaube, da hat ja schon ein Umdenken stattgefunden die letzten Jahrzehnte, was dazu führt, dass Mädchen heutzutage auch Jago gucken oder
1: Superhelden gut finden. Dass meine Kinder Miraculous gucken oder Paw Patrol oder solche Geschichten oder Bibi und Tina Ne, wo du auch sagen würdest, hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Ich aber dachte was, mehr Scooby-Doo und dann ja. läuft hier aber doch wieder zum vierten Mal die Wiederholung von, von irgendeiner schönen Mädchenserie. Also ähm, Henry, jetzt gerade neun geworden, guckt jetzt wieder Ladybug, Miraculous.
0: Ähm, und hat gesagt, äh, Mama, ist das okay, wenn ich das gucke? Ich gucke ihn an, weil wir haben ja mit dem Gender-Kram hier wirklich nie an, ne? Immer gesagt, alles ist für alle da. Und ich sage, ja natürlich ist das okay, warum denn nicht? Ja, ich glaube, das ist eher eine Mädchenserie. Dann habe ich ihm gesagt, das ist vollkommen egal. Du kannst ja, alles was gucken, gefällt. was du möchtest. Und er guckte mich an. Okay, weil ich mag die Serie wirklich gerne. Ich finde die auch cool. Und dann sagte er, Mama, könntest du nur bitte nicht meinen Freunden erzählen, dass ich das gucke?
1: Na gut, dass du es jetzt im Podcast erzählst. Das hören
0: ja seine Freunde nicht. Das hören die ja
1: nicht. Ich mache nur Spaß, Mensch. Ja. Ich will nur aufziehen. Aber es ist, ich finde es...
0: Ich finde find es wieder kurios, dass... Kinder so früh ein Gespür irgendwann dann doch dafür entwickeln, was ist für Jungs und was ist für Mädchen. Und ich finde, da müssen wir echt noch da müssen wir noch mehr tun. Ne? Ach so, bei den Sachen, die wir vermissen. Ich hätte mir manchmal tatsächlich etwas liebevoller gestaltete Muttertagsbilder gewünscht. Und nicht nur mit dem Bleistift irgendwelche Strichmännchen, die aussehen wie Skelette. Und dann steht da irgendwie daneben irgendwie, oh Gott, er hatte sowas Geiles gedichtet oh, das. nein, jetzt habe ich das vergessen. Er hatte sowas, er wollte reimen. Ach, vielleicht liefere ich das noch nach. Auf jeden Fall stand da ein Reim daneben irgendwie, ähm, so nach dem Motto, Mama ist so toll, Mama ist so schön und kein
1: Klops oder so. Also ja, irgendwas, was nicht aufging.
0: Doch, es ging, es ging sogar auf. Ich habe es jetzt äh, ne, verkackt. Äh, es ging sogar auf, aber es war so aha sehr poetisch. Mhm. Genauso übrigens, wobei, da bin ich dann eher fasziniert und lach mich tot als dass ich sage, finde ich schlimm. Ähm, Fäkaltalk ist bei Jungs ja dann doch hier und da mal wieder so ein Thema. Ja. Und wir hatten so einen genialen Sonnenuntergang. Den haben wir hier vom Fenster aus. Auf einmal war der Himmel ganz toll. So richtig schön eingefärbt, golden. Und Henry dann so, oh Mama, guck mal, wie schön das ist. Oh, wie die Sonne darunter geht Der ganze Himmel ist eingefärbt. Das
1: sieht aus wie goldene Kacke. Ach, wie schön. Du denkst
0: oh dir Gott. so, ja, das Poetische hat er von seinem Vater. <lacht> oh nein. Wobei ich das auch nicht missen wollen würde.
1: Ja, aber ich weiß, was du meinst. Es sind so diese Momente, wo du denkst, echt jetzt, das erschließt sich mir einfach nicht. Also ich mhm. habe diese Momente auch, wo ich denke, das ist jetzt so ein Jungsding, da bin ich einfach raus. Mhm. Das, das erschließt sich mir nicht, warum es lustig ist, nochmal ein Pupsgeräusch zu machen ja. oder sowas. Und mein Mann da aber auch sehr drüber lachen kann. Ja, und ich hatte mal einen Kollegen, der mal zu mir gesagt hat, Sabrina, das ist ganz einfach, Pups gleich lustig. Ja. Und ich ist, gucke ist ihn an und sage, nicht so nein, nicht in meiner Welt. Mhm. Für ja, die aber. Mhm. Ist dann so. Und Mädchen kichern wieder über Sachen, wo Jungs sagen, verstehe ich nicht, warum mhm. das jetzt so lustig ist. Machen Mädchen eigentlich auch nackt Nacktpopotänze? Das
0: möchte ich jetzt mal an alle Mädchenmamas äh, rausfragen. Ich weiß auch nicht, ob alle Jungs das machen, aber Henry...
1: Also bei uns ist die Quote drei von drei, ne? <lacht> Ich will nicht sagen, welche Kinder aber.
0: Das ist auch so ein Phänomen, immer wieder die Hose runterzuziehen. Also ich hab, ja. wir haben Henry auch irgendwann beigebracht, auf
1: keinen Fall in der Öffentlichkeit. Aber wo hier. kommt denn das her? Ich habe keine wo Ahnung. Wo kommt das denn her? Diese Begeisterung, wo ich dann auch immer sage, ja, ist deins, habe ich auch schon gesagt, als sie kleiner waren, bleibt auch. Kannst du wieder loslassen. Ja, es ist wirklich, ähm,
0: irgendwann waren wir bei meiner besten, ne, du weißt ja, wir sind, wir sind ja auch sowas wie beste Freundin, haben wir aber noch von früher und so weiter. Also wir waren auf jeden Fall äh, unten in Baden-Württemberg bei meiner mhm. besten Freundin aus Ausbildungszeiten und die Jungs sind ungefähr gleich alt. Und irgendwann dachten wir so, was ist denn da so ultra lustig? Das ist so, ach, das ist jetzt zwei Jahre her, lass die da mal, so weiß ich nicht, sechs, sieben, irgendwie sowas gewesen sein. Jo, wir kommen rein, die sollten sich eigentlich umziehen und Bett fertig machen. Beide Jungs hatten den Schlafanzug dann halb an, Ja. vorne Schniepi raus, hinten Popo raus und haben dazu wie wild getanzt und sich tot gelacht. Und ja. ich guckte so und dachte so... Ja, ich komme bei
1: dem Humor nicht mit, aber anscheinend. Ich sage nicht, dass Mädchen das machen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich je mit halb gelassener Hose <lacht> irgendwo getanzt hätte. Jedenfalls nicht, ohne voll alkoholisiert in mhm. den 20ern gewesen zu sein. <lacht> Und auch dann nur unter vier Augen.
0: Mhm.
1: Nee, ja. also könnte ich mich nicht erinnern. Mhm. Ich weiß, dass ich mir immer Sorgen gemacht habe, ob Mädchen vielleicht verschmuster sind. Ja, also so, so Kuscheliger, ne? dass die auch noch mal ankommen und sich so ankuscheln und Jungs überhaupt nicht. Also mhm. dass die viel früher so die Grenze ziehen. Ja. Und ich weiß, dass es mich echt auch erschreckt hat, wie früh Henry bei dir die Grenze gezogen hat in der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit, sonst aber nicht. Mhm. Da bin ich ja sowas von fein raus. Also ob mhm. öffentlich oder nicht öffentlich, ich habe hier solche Schmusekater ja. zu Hause. Ja. Und ich weiß das auch schon seit einer geraumen Weile zu schätzen, dass ich diese Extrazeit gerade noch bekomme. Weil ja. ich habe gedacht, sie wäre früher vorbei.
0: Du erinnerst dich an die Kollegin, die zu, oh Gott, wir sind uns so gleich manchmal, dass ich schon nicht mehr weiß, ob sie es zu dir oder mir gesagt hat, ich glaube zu mir, sie sagte, ähm, genieß es, du hast nur fünf Jahre, das waren ihre Worte und ich sage, was? Ja, du hast nur fünf Jahre, danach kuscheln Jungs nicht mehr mit dir und ich weiß noch, dass dieser Satz so lange in mir nachgehalten hat mhm. und er stimmt aber einfach nicht, Henry ist jetzt neun und ähm, würde am liebsten jede Nacht in unserem Bett schlafen und mhm. kuscheln.
1: So Und dazu. so ist es zum Glück bei uns auch. Und wie gesagt, das ist auch nicht, sicherlich nicht selbstverständlich. Das hat aber nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern das ist eine Typenfrage. Mhm. Ähm, das ist auch unter Erwachsenen noch so. Ich bin zum Beispiel jemand, ich bin jetzt nicht so überschmusig. Ich habe auch <lacht> gerne... Bisschen Luft zum Atmen, also in Löffelchenstellung schlafen oder so. Sorry, aber da bin ich raus. Ich muss atmen können. Ich möchte mhm. auch nicht irgendwie Kopf an Kopf, Nase an Nase. M -m. Auch mit den Kindern nicht. Umso größer die wurden, desto mehr brauchte ich auch einen gewissen Abstand.
0: Mhm.
1: Aber nicht, dass ich das jetzt um Gottes Willen, ne? ich möchte es nicht missen. Also wir kuscheln sehr viel. Aber ich bin jetzt nicht so jemand, der abends hier zwei Stunden sitzt und sagt, ach kommt nochmal jemand und will mich nochmal einer drücken oder so. Nö, eher nicht so. Na doch, das wäre ich dann. Mhm. Und bei uns ist es Christoph, mhm. der das mehr einfordert. Und deswegen ja, funktioniert es auch bei uns zu Hause so gut. Mhm. Der fordert mehr ein. Ich gebe dadurch mehr raus. Und mir geht es ja damit auch besser. Also wie dein Sohn mal so schön gesagt hat, mit diesem Bild lebe ich nämlich seitdem, mal seinen Kuschelakku wieder auffüllen.
0: Ja, genau. Ich
1: brauche Nähe. Mhm. <lacht> ja. Und dieses Bild des Akkus, da hat er wirklich ein ganz, ganz tolles Bild geschaffen. Weil genau so ist es. Es gibt so Phasen, da muss ich eben auch mal auf den Arm. Und es ist gut, einen mhm. Partner zu haben, der das generell gern hat. Mhm. Und dann gibt es eben Phasen, wo ich mal ein bisschen mehr auf den Arm nehmen muss, auch wenn ich denke, pff, hätte jetzt auch gerne mal hier ein bisschen Ruhe. Das gleicht sich dann aus. Aber das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, das ist eine Typenfrage. Das glaube ich nämlich auch. Meine Nichte zum Beispiel äh, ist überhaupt
0: nicht kuschelig. Die will das nicht. Die hat das, als Baby wollte die eigentlich schon nicht geknuddelt werden. Also klar, ne, diese Säuglinge haben Nähebedürfnis ist klar. Aber die war jetzt nicht so ein Kind, was irgendwie immer auf dem Schoß wollte, um gekuschelt zu werden. Überhaupt mhm. gar nicht. Mhm. Und ähm, die Mutter, ne, also meine Schwägerin, hat das streckenweise auch echt
1: bedauert. Das ne? kann ich verstehen, weil man sich auch fragt, was stimmt denn nicht? Also, ne? nee, es gibt so Kinder, die sind einfach so. Und alle Mütter, die jetzt gerade in so einer Klettphase stecken, wo sie nicht mal <lacht> zwei Minuten auf die Toilette gehen können, denken sich so, oh ja, nur mal einen Tag. Aber am Ende des Tages ist man ja froh, wenn man so ein Kuschelkind hat, mhm. weil man das eben solange man kann genießen sollte, es kommt ja schnell genug eine andere Zeit, wo man ein bisschen hinten ansteht ein paar Jahre, ne? Ja. Ich glaube, man muss da wirklich auch tanken für die Zeit, die dann hart wird, für das, für das lange Tal, das da oh, kommt. Ja. Ich erinnere an, an pupsende und nicht redende mhm. Menschen, die ich hier erwarte. Meine
0: Mutter ist äh, gerade zu Besuch und ich äh, hatte mit ihr, ne, also in Vorbereitung auf den Podcast auch noch kurz gesprochen, so, ne, weil sie hat ja quasi beides großgezogen, Mädchen mhm. und Junge. Und dann meinte sie so, oh, meine Mutter war aber auch immer schon sehr modern, was so diese ganzen Gender-Ansichten angeht. Also mein Bruder hat ja schon Ende der 70er mit einer Puppe gespielt, was ja wirklich revolutionär war. Und sie kann froh sein, dass das Jugendamt nicht vorbeigekommen ist, um das Kind rauszuholen, ja. Und äh, auch mit diesen ganzen Farbenquatsch und so. Also sie hat immer schon gesagt, Farben sind für alle da. Es gibt mhm. keine Mädchen- und Jungfarben. Und das war sicherlich äh, so Ende 70er, 70er, Anfang 80er eher ungewöhnlich noch. Ähm, und sie meinte so... Ja, die Pubertät mit dir als Mädchen, ich wusste immer, wenn wir das überleben, können wir danach eine gute Basis haben, aber wir müssen das jetzt erstmal überleben und es muss es muss schlimm gewesen sein, es muss noch schlimmer aus ihrer Sicht gewesen sein als aus meiner und ich fand es schon schlimm.
1: Ja, also ich erinnere mich auch wirklich mit Grausen an, an meine Pubertät und möchte mir gar nicht vorstellen, wie es meiner Mutter in der Zeit mhm. ging. Ich beneide sie da wirklich nicht. Ich denke, das gehört dazu, da müssen wir irgendwie alle durch, so wie durch andere Phasen auch. Ja. Das ist ein Teil des Prozesses, auf den man sich eingelassen hat. Aber ich glaube auch, wenn man mit Mädchen wie uns beglückt wird,
0: mhm.
1: dann ist, sind es wirklich sehr, sehr harte Jahre. Man, also die beiden können jetzt sicherlich im Rückblick sagen, sie haben ja auch viel im Endeffekt dafür bekommen. Danach ist unser Verhältnis ja zu unseren Müttern sehr, sehr eng und sehr, sehr ja. gut. Aber dafür, genau wie sie gesagt, musste man sich eben auch hart durch diese Phase kämpfen mhm. mit dem Wissen, dass man viel Liebe gegeben hat und der Hoffnung, dass man dann auch irgendwann wieder viel Liebe zurückbekommt. Ja. Nur, dass man jetzt gerade mal nichts zu erwarten hat. Genau,
0: wir haben da auf ein Konto eingezahlt, auf das wir jetzt erstmal nicht zugreifen können. Mhm. Das ist fest
1: angelegt. <lacht> genau, Festgeldkonto für fünf ja. Jahre. Schönes Bild, gefällt mir. Das sollten wir uns zu Beginn, also wenn wir diesen Tag haben, wo wir begreifen, okay, jetzt ist die Pubertät wirklich mit voller Macht eingeschlagen, was weiß ich, die ersten Bartstoppeln, der erste Stimmbruch, dann sollten wir uns das unbedingt nochmal gegenseitig als kleines Poster schenken für zu Hause. Mhm. Ähm, ich habe mich auch ja? gefragt, wir hatten es vorhin schon mal mit den Geschlechtern, darf man sich ein Geschlecht wünschen? Mhm. Ähm, wir haben ja beide gesagt, wir haben eigentlich im Vorfeld, ja, ne, Mädchen wäre ganz praktisch und so weiter, aber so dieser existenzielle Wunsch, es muss unbedingt, den hatten wir beide nicht. Nee. Wir haben aber eine gemeinsame von mir Freundin, von dir Bekannte, die wusste immer, es wird ein Kind geben und das soll ein Mädchen sein.
0: Mhm, Kenne ich auch jemanden.
1: Und als sie dann im vierten Monat, fünften Monat erfahren hat, es wird ein Junge, mhm. ist die in Tränen ausgebrochen. Das ist krass, ja. Und dann hat sie mir das erzählt und hat beim Erzählen bereits gesagt, wie sehr sie sich für diesen Gedanken schämt.
0: Nee, aber da sind wir wieder an dem Punkt, wir müssen dringend aufhören, uns für was auch immer zu
1: schämen. Vielen Dank. Genau, das mhm. habe ich nämlich auch zu ihr gesagt. Ich hatte ja das Glück, dass ich schon einen Schritt weiter war. Ich hatte ja jetzt schon, ich war schon im zweiten Level vom, vom Kinderkriegen mhm. und habe sie angeguckt und habe gesagt, das ist völlig in Ordnung. Mhm. Jedes Gefühl ist völlig in Kindern. Ordnung. Heute darfst du ganz, ganz traurig sein. Morgen freust du dich, dass du ein gesundes Kind bekommst, mhm. ne? dass, dass, dass das Leben in dir wächst und dass ihr eine Familie werdet und dass dein Traum in Erfüllung geht. Aber heute hast du alles Recht, der Welt traurig zu sein, um das, was du dir gewünscht hast. Und genauso war es. Der, der Kleine war da, der, der ist ein Goldschatz noch und nöcher, die möchten dem keine Sekunde missen. Mhm. Und was ich damals auch schon augenzwinkert hinter verschlossenen Türen zu meinem Mann gesagt habe, Wer weiß, ob es jetzt nicht ein zweites Kind gibt, mhm. weil dieses Mädchen so gewünscht ist.
0: Ja, wobei das halte ich immer für schwierig, weil da kenne ich wirklich im engsten Umfeld ähm, eine dreifach -Jungs -Mama Und äh, das ist wirklich tragisch. Die hat sich immer ein Mädchen gewünscht. Du musst wissen, ihre Schwester hat zwei Mädchen bekommen, was mhm. was wirklich schon, wow, das ist echt gemein irgendwie auf eine Art. Die hätten es besser durchmischen müssen in der Familie, weil sie sich eben so sehr auch ein Mädchen gewünscht hätte. Mhm. So, dann kriegt sie den Jungen und denkt sich, ach, ist nicht schlimm, wir wollen eh noch ein zweites. Kriegt wieder einen Jungen. Ach, ist nicht schlimm, kriegen wir halt noch ein drittes. Ist das wieder ein Junge? Und da hatte es, also da musste sie auch selber ein paar Mal sagen so, ja, natürlich, wir hören jetzt auf, aber ich muss mir auch selber sagen, es ist eben hier nicht irgendwie ein Kind zweiter Wahl.
1: Ja. Es ist ein dritter, toller, wunderbarer Junge. Ähm, ich habe mir ja beim zweiten ganz bewussten Jungen gewünscht und habe ja nur zu hören bekommen, ach, du bist wieder schwanger, na hoffentlich diesmal ein Mädchen. Ja,
0: und das ist auch so ein Ding, ne, weil es wahrscheinlich immer noch die Idealvorstellung ist. Ja,
1: der Mama, große Papa, Bruder. Genau, ja, genau, der
0: große Bruder noch zum einen und eben äh, zwei Kinder, junge Mädchen, am besten dann irgendwann noch ein Hund.
1: In meiner Familie hat es ja eine genauso durchgezogen. Die hat sich äh, vorgenommen, sie kriegt einen Jungen und ein Mädchen im Altersabstand von etwa anderthalb Jahren. Mhm. Das hat nicht ganz hingehauen. Die Natur hat einfach dazwischen gefunkt. Das sind dann zwei Jahre geworden. Ja. Und äh, sie hat Junge und Mädchen. Aber soll ich dir was sagen? Ja. Die ist kreuzunglücklich. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Also bei der ist alles in Erfüllung gegangen, wie sie es bestellt hat. Und trotzdem geht es dir nicht gut. Und dann denke ich so schön, dass ich gar keinen Bestellzettel ausgefüllt habe. Auf meinem Bestellzettel stand nur Baby. ja. Und dann stand noch ganz klein und vorsichtig darunter geschrieben, weil ich weiß, dass das eigentlich schon vermessen ist, sich das zu wünschen, habe ich mir gesund gewünscht. Mhm. Das, das alleine ist, man sagt das immer, man sagt es vorher, man sagt es nachher, es ist einer der, ich glaube, meistgehörten Sätze, an die ich mich so erinnere, auch aus meiner Jugend, Hauptsache ja. gesund. Er ist der wahrste Satz von allen.
0: Ja, und er ist auch einer der, ähm, ähm, man muss manchmal, hinter. ich habe den Satz nie hinterfragt, weil man sagt das immer so, junge Mädchen, egal Hauptsache gesund. Das ist ja so in Fleisch und Blut. Und ich habe eine Freundin, die hat äh, ein Kind hier mit ähm, einem Chromosom. Ähm, ist es dann zu viel? Ja, ne? Es ist zu viel, ne? Also hier Trisomie 21.
1: Genau, deswegen und, Tri wegen drei. Du bist die mit den Fremdsprachenkenntnissen. <lacht> danke.
0: Und ähm, die hat gesagt: dieser, dieser Satz, Hauptsache gesund. Ja, und was, wenn nicht?
1: Ja, das, heißt das ich dann, nicht dass ich es abgeben
0: muss. Soll, soll ich es zurückgeben? Und das, ich, ich kann das verstehen, das ist sprachlich überhaupt nicht so gemeint. Manchmal müssen wir trotzdem ein bisschen sensibler sein. Das ist wie mit der Zigeunersauce. 90% der Leute sagen, ja, aber ich meine das ja nicht rassistisch oder irgendwie sonst wie. Ja, aber wir müssen trotzdem aufpassen, wie es bei Leuten ankommen könnte. Wir müssen es einfach
1: tun. Könnte ich nur mal diesen Moment erleben? <lacht> <lacht> wie du kurz, wie, wie ein, ein kleiner Erwin kurz in Rage gerätst, weil dir jemand sagt, Tempo 130 jetzt auch auf deiner Autobahn. Ja. Sehr schön. Aber das, Nein. Das, da ist was dran, ne? Genau, ja, aber deswegen sagte ich, es war wirklich schon ganz klein darunter genau. geschrieben. Weil auch, auch dieser Wunsch ist irgendwie verständlich, denke ich, dass, mhm. dass jeder erstmal sagt, wenn möglich, wenn mhm. ich es mir aussuchen darf, gern genau. gesund. Aber du weißt ja, dass ich mich auch im Vorfeld mit dieser Frage wirklich auseinandergesetzt ja. habe. Was ist, wenn nicht? Ja. Denn wir hatten ja hier die Diskussion, dass ich gesagt habe, ich möchte nur, also nicht nur nicht das Geschlecht wissen, sondern ich möchte eigentlich auch keine weitere Untersuchung mhm. machen. Ich möchte keine Nackenfaltenmessung, ich möchte kein, keine Feindiagnostik, ich möchte keine, geschweige denn Fruchtwasseruntersuchung oder irgendwelchen ja, Quatsch, diese der sich anschließt, für dich
0: keine Konsequenz gehabt hätte.
1: Genau das, das war's. Mhm. Mein Mann wollte die Untersuchung gerne und dann habe ich ihn mhm. gefragt, okay, was ist, wenn rauskommt, da liegt was vor? Ja, weiß ich nicht. So, mhm. Und genau da haben wir ein Problem. Du musst mhm. dich mit der Antwort im Vorfeld damit also auseinandersetzen und deswegen habe ich versucht, mich damit auseinanderzusetzen, weil der Kinderwunsch schon so lange da war und so groß war. Dass ich mir die Frage gestellt habe, was ist denn, wenn? Ja, und für mich war klar, egal in welcher Form, es, es wird mein Kind sein mhm. und wie, ne, egal wie lange ich es begleiten darf, man weiß ja wirklich dann nicht, in, in welcher Form, in welcher Ausbringung. Das kann was Kleines sein, aber es kann ja auch was ganz, ganz Großes sein, wo man dir im Vorfeld schon sagt, ja, tut uns leid, aber das werden höchstens so und so vier Jahre. Ich wusste, ich will dieses Kind auf jeden Fall. Wir, wir, sind, schon, wir sind schon eine Einheit.
0: Mhm. Genau, bevor es auf der Welt ist, ja.
1: Aber ich... ich kann eben verstehen, dass man diesen Satz so sagt, weil der Wunsch eben groß ist, dass es einfach ganz normal ist aus dem Bilderbuch. Man lernt jemanden kennen, man möchte eine Familie mit demjenigen gründen, man gründet eine Familie, man kriegt ein wunderbares, tolles Kind, an dem man sich ein bisschen abarbeitet und irgendwann sitzt man als glückliches Rentnerpaar auf seiner Terrasse in der Hollywood-Schaukel und guckt so auf die Enkel. Wir wissen alle, dass das so nicht läuft.
0: Ich habe gerade Haus am See im Kopf.
1: Mm. Wir, wir werden alle, also keiner von uns wird genau diesen Weg gehen. Das, das funktioniert nicht, das Leben passiert ja noch. Aber dennoch versuchen wir ja alle uns nah an diesem Weg irgendwie zu bewegen, wenn es möglich ist. Mhm. Und ich glaube, dieser Wunsch, der darf auch sein und ich finde auch der, der Wunsch nach einem Minimi ist völlig in Ordnung. Mhm. Wenn man nicht im Umkehrschluss sagt, okay, dann ist das jetzt hier B-Ware, wie du es vorhin so genau. schön ausgedrückt hast.
0: Genau, der Trostpreis, B-Ware, whatever, genau, ja.
1: Sondern ja. es ist dasselbe perfekte Kind, dem man ja. nur keinen Törock kauft.
0: Ganz genau. Und ich glaube, es ist auch völlig legitim zu sagen, so als Jungsmama, ach, manchmal würde ich mir schon eine schönere Handschrift im Arbeitsheft, im Schulheft vorstellen können. Manchmal ne? würde ich mir hm.
1: wünschen, dass er einfach da mal sitzt, bastelt oder malt oder liest. Ja. ja. Anstatt über Tische und Bänke zu gehen. Ja.
0: Und auch beim Lego-Spielen wünsche ich mir manchmal etwas äh, gehaltvollere Dialoge als pff, pff, pff.
1: So, ne? Ich würde mir wünschen, dass die Faszination für Waffen, Militär und Camouflagemuster, mhm. wo auch immer das herkommt aus so einem mhm. Pazifistenhaushalt wie unserem. Ja, ja? bei uns Gleiches, ja. ja. Ich würde mir wünschen, dass, dass das überhaupt kein Thema mehr ist. Dann lieber Pferde, Nagellack und Bibis Beauty Palace. Mhm.
0: Wobei, ich, was ich nicht vermissen werde, ist äh, das erste Mal Pubertät und wenn wir ein Mädchen hätten, im Bitchy-Outfit irgendwie zu sagen, äh,
1: so gehst du nicht auf die Straße. Was ich nicht vermissen werde, ist Angst, noch mehr Angst vor Übergriffen zu haben. Und dass du das ansprichst, habe ich auf meiner Liste
0: stehen, ich fand den Punkt so komisch, als ich ihn geschrieben habe, Angst vor Missbrauch, um das nebulös zu formulieren. Eine Freundin von mir, zweifache Jungsmama, die ist, acht, die ist 15 Jahre älter als wir, ähm, die hat mir gesagt, als es klar war, ich kriege einen Jungen, hat die gesagt, sei froh. Und ich sage, ja, bin ich, aber wieso?
1: Ähm, Schöne Antwort.
0: Und sie sagt so, äh, brauchst du weniger Angst haben. Und ich habe erst mm. nicht gerafft, was sie meint. Und dann sagt sie, doch, beim Mädchen musst du immer Angst haben, irgendwie, wenn, keine Ahnung, wenn die das erste Mal in den Kindergarten alleine gehen, bis die irgendwie dann jugendlich äh, und Disco und so weiter. Du musst beim Mädchen immer Angst haben, wo ich sage, ja, also ich will jetzt gar nicht zu tief in das Thema reingehen, mm. weil ich da, das ist so ein mm. Thema, wo ich den Verstand verliere. Aber es gibt doch auch Pädophile, die auf kleine Jungs stehen und ich meine, man hört es auch immer wieder in den Nachrichten und sie sagte dann nur so ganz eiskalt, ich habe mir die Statistiken angeguckt, Mädchen sind einfach gefährdeter.
1: Zumal oh. dieses Bild, und das haben wir ja selber als junge Mädchen auch im Kopf gehabt, geh nicht durch dunkle Gassen, mhm. das hat kein Junge jemals zu hören bekommen. Mhm. Weil man immer davon ausgeht, der wehrt sich dann schon. Da haben sich die Zeiten vielleicht auch geändert. So weit will ich noch gar nicht gehen, weil ich mir da versuche, noch gar keine Gedanken drüber zu machen. Weil wenn ich den Gedanken zulassen würde, was passiert, wenn die da alleine in die Welt gehen und einer ein Klappmesser hat? Da hätte es ja eher gesagt, das kann einem Mädchen nicht passieren, in so eine, in so eine Rauferei zu geraten, wo es gefährlich wird. Mhm. Also das kann man auch wieder von zwei Seiten betrachten. Aber ich habe auch gedacht, irgendwie ist trotzdem diese Angst vor Übergriff enger verknüpft bei mir, mit einem kleinen Mädchen und ich kann da nichts gegen tun. Was nicht heißt, dass ich nicht trotzdem auch Ängste für meine Söhne ausstehe.
0: Es ist aber einfach so, dass gerade wenn wir jetzt im Pubertärbereich sind, ähm, es werden halt eher Mädchen vergewaltigt, egal ob das jetzt im... Oh,
1: ja, oder, oder, oder also ja, Das reicht ja genau. schon, dass Grenzen mhm. überschritten werden, die einfach nicht überschritten werden dürfen. Mhm. Und es gibt ja auch, um Gottes Willen, wir, wir reden ja hier auch von, von einer aufgeklärten Gesellschaft, die wir hoffentlich ja weiter befüllen mit intelligenten Männern, die wissen, nein heißt nein. Wir sind ja nicht in einem Land wie Indien oder China, wo Mädchen nichts wert sind. ja. Mhm. Aber trotzdem ist es immer noch so, die Chancengleichheit oder auch die, die Gleichheit gut durchzukommen, ohne dass dir sowas passiert. Mhm. Es ist einfach als Junge leichter.
0: Ich weiß, als diese ganze MeToo-Debatte aufkam, habe ich am Anfang so gesagt, habe ich persönlich ja nichts mit zu tun. So, und dann ging es aber so, hey, MeToo heißt nicht, vergewaltigt zu werden. Also mhm. nicht unbedingt, nicht nur, ne mhm. nicht ausschließlich. Sondern es heißt auch, äh, ne, was du schon gesagt hast, irgendwie ähm, Kommentare, die absolut unangemessen sind von Kollegen oder äh, angegrabscht worden sein in der Bahn. Und da habe ich so angefangen nachzudenken und komme auch so auf fünf, sechs Situationen in meinem Leben, wo ich denke, ja, Hashtag MeToo, ich dann wohl auch. Mhm. Ähm,
1: ja, Und ich glaube nicht, dass unsere Männer solche Momente rückblickend haben. Nee. Und wir sind ja fast gleich alt. Also wir sind mhm. ja in derselben Zeit aufgewachsen. Und genau diese Gedanken habe ich nämlich auch. Dass ich nämlich auch so ein paar Situationen rückblickend habe, wo ich sage, hm, darf man auch nicht weiter drüber nachdenken. Mhm. Ähm, habe ich so abgetan als, naja, war ja nicht schlimm. Mhm. Aber wo ich denke kann oder wird meinen Jungs so wahrscheinlich nicht passieren. Als
0: ich so 15, 16 war, war ich irgendwie,
1: weiß ich nicht, vier Wochen oder so, ähm,
0: war ich in England als Austauschschüler und ähm, habe da bei einer vollkommen fremden Familie gewohnt. Und das war ja damals auch noch nicht mit Handy oder so. Ich weiß es nicht, ich habe alle, was weiß ich, vier Tage meine Eltern mal aus einer Telefonzelle oder so angerufen. Ne? Ähm, und... Damals war das natürlich so, ey, hallo, ich bin 15, keine Ahnung, fast erwachsen. Man empfindet das nicht so. Erst als ich Mutter wurde, habe ich meine eigene Mutter gefragt, sag mal, ey, als ich damals wochenlang in England war, mhm. ich meine, das hätte ja auch irgendwie, ich hätte ja in sonst was für eine Familie schon kommen können. Da hätte doch sonst was passieren können. Und meine Mutter sagt nur so, pff, es gibt den Moment, da kannst du nur vertrauen. Mhm. Weil sonst schließt du dein Kind am besten ein. Ne, wenn du ja. immer Angst davor hast, dass irgendwas... Aber ich fand das, das schon heftig
1: so. Ja. Ja? Da, da denkt man sich so, ja, dass mein Bruder das mit 15 gemacht hat. Okay, aber dass sie mich mit 15 hat wegfahren lassen. Mhm. Komisch, ne? Mhm. Ja. Ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich, eine Frage, die mich umtreibt, ist, ist es eigentlich noch in Ordnung, wenn wir Mütter uns mit unseren Söhnen im Alter von 8, 9 oder 10 noch das Bett teilen? Ich
0: muss jetzt sagen, das muss okay sein. Ja, Dito,
1: aber du weißt, was ich meine. Also wir müssen jetzt am Wochenende ins Hotel, weil meine Oma umzieht. Mhm. Und damit wir Samstag und Sonntag helfen können, will ich eine Nacht im Hotel buchen. Mhm. Problem ist jetzt, wie mache ich das? Ich kann ja jetzt schlecht sagen, ja, wir teilen uns da mal alle das Bett. Meine Kinder sind acht und zehn, da sagt das Hotel so, nee, da brauchen wir irgendwie extra Betten, Klappbetten, brauchen sie so zwei Doppelbetten, wie auch immer. Irgendwie fängt es an, langsam merkwürdig zu werden. <lacht>
0: Ich glaube, also ich würde sagen, Gradmesser dafür, ob es merkwürdig ist oder nicht, ist erst, wenn deine Kinder das nicht mehr gut finden.
1: Ja gut, aber die habe ich ja noch nie gefragt, wollte nicht heute Abend bei mir im Bett schlafen.
0: <lacht> Nein, aber du, wenn Jonas irgendwann, sagen wir jetzt einfach mal 13 oder 14 ist, dann würde er dir vor so einem Trip sagen, ey äh Mama, ähm, ich habe aber schon mein eigenes Bett, oder?
1: Ich hoffe, zu diesem Moment kommt das nicht. Ich hoffe, dass ich einen Absprung vorher schaffe.
0: Ja, aber ich sage ja nur, er würde, er würde, er würde es sagen. Und das ist genau, also letztendlich... Auch so
1: nett? Nee, wahrscheinlich nicht, <lacht> Nein, so nett sind
0: die nicht. <lacht> aber wir hatten, ähm, wir waren am Wochenende, waren wir in so einem Freizeitpark und es war Kackwetter und wir haben dort eben Kindergeburtstag gefeiert, so ganz klein und draußen und Corona-konform und so und kam völlig durchgefroren äh, zurück nach Hause. Und ich habe gesagt, ey, ich gehe sofort in die Badewanne, ich muss mein kaltes Fleisch wieder erwärmen, also ich war wirklich durch und durch, ähm, ja, befroren und habe ähm, hab mir so ein richtig geiles Schaumbad eingelassen. Puff, ich saß kaum drin, Tür auf, Ey, kann ich mit rein? Ja, ganz komisch, oder? Und ich denke mir so, wenn das für ihn okay ist, also da war so viel Schaum in der Wanne, dass das Kind jetzt nicht irgendwie äh, wie, wie paralysiertes Eichhörnchen irgendwie meine Brüste anstarren musste, sondern es war wirklich viel Schaum und alles da und auch er ist ja komplett im Schaum versunken und ich dachte mir, wenn das jetzt für ihn okay ist, ich meine, ich bin seine Mutter, ich fände es jetzt bescheuert, das nicht okay zu finden.
1: Und genau so geht es mir nämlich auch, dass ich auch schon in so einer Situation war, dass ich dachte, äh, das ist jetzt irgendwie merkwürdig, weil unsere Badewanne ist jetzt auch nicht so riesig. Ähm, aber genau derselbe Gedanke, naja, also ich, ich bin seine Mutter, weder dürfen die nicht ins Bad, egal was ich im Bad mache, das erlaube ich wirklich nur diesen beiden Menschen. Mhm. Ansonsten heißt das Badezimmer Tür, ich bin raus. Also da, da kommt niemand rein, ja. Mhm. Meine Mutter nicht, mein Partner nicht. Und zwar, also wirklich völlig egal, selbst wenn die Wohnung brennt, ja, lass die Tür zu, kannst du die Tür rufen. Aber meine Kinder dürfen zu jeder Zeit reinkommen, rausgehen, ja. wie auch immer, in jeder Situation. Weil genau das, ich möchte nicht, dass sie schambehaftet aufwachsen. Deswegen, genau wie du das gerade so niedlich beschreibst, halte ich denen jetzt nicht meine Brüste ins Gesicht und sage, guck mal, da packe ich gleich, äh, die packe ich gleich im BH. Nein, aber ich verhülle sie auch nicht schnell im BH, weil ich merke, oh, da tapst ein Kind nee. durch den Flur. Weil ich bin halt ihre Mutter. So, ja. Und nichts an mir ist irgendwie unnormal oder soll es irgendwie sein mhm. oder, oder weißt du, dass ich sage ah, guck da nicht hin oder Mh, oder Mh, oder Mh. nee, das gehört irgendwie alles mit dazu und das mhm. soll selbstverständlich bleiben und genau wie du sagst in dem Moment, wo sie sagen, kann ich heute Abend bei dir schlafen oder darf ich mit rein in die Wanne? Ja. Ja. Ich habe ihn ja nicht gezwungen. Also, mach halt, genau. genau. Ja, ja, genau. Das ist genau der, der, der ganz springende Unterschied. Lieber Henry, kommst du bitte mal. Die Mama möchte baden gehen. <lacht> oh, Schwierig. Ah, ganz uh, dringend Wechsel des Themas, ja. dringend Wechsel. Ich habe mich gefragt, wie machen Alleinerziehende das? Mhm. Egal, so rum oder so rum. Also stell dir vor, du bist jetzt Alleinerziehend mit Henry aus irgendwelchen Gründen. Und sollst jetzt den Unterschied zwischen Nassrasur und Trockenrasur und was mache ich eigentlich, wie spreche ich ein Mädchen an? Du, auf meiner Bettdecke ist irgendwie ein Fleck, ich weiß nicht, wo der herkommt. Oder mhm. ich kann auch nicht aufstehen. Dafür gibt es Gründe, aber die möchte ich mit dir nicht besprechen. Mhm. Mhm. Ja. Wie, wie macht man das? Also so, ich kann das halt abwälzen an meinen Mann. Themen, mhm. die ich nicht verstehe oder wo ich mich nicht mit auskenne, muss Papa fragen.
0: Ja, ich denke, vielleicht gibt es dann irgendwie, weiß ich nicht... Ähm
1: ein Onkel, ich habe keine Ahnung, aber Pff. also großen Respekt generell, ne? weißt du, ich, ich wirklich habe großen, großen Ja, und nicht nur Respekt. in diesem
0: Thema, großen ja, Respekt vor ja, Alleinerziehenden, Alleiner
1: generell, aber das war wieder so ein Thema, wo ich dachte, mm. wow, wenn du das auch noch wuppen musst. Mm.
0: Ja, vielleicht gibt es aber dann einen Patenonkel für, für diese Geschichten oder so, oder eine Patentante eben, ne?
1: Also falls ihr um. gerade alleinerziehender Vater seid und eure Töchter Fragen haben, ihr könnt uns gerne Sprachnachrichten schicken nach bestem Wissen. Wobei, ob wir die besten Berater sind, ich weiß nicht.
0: Du meinst jetzt so in Sachen Pubertätsgeschichten? und Absolut, und wir würden uns da zur Verfügung stellen.
1: Mhm. Auf jeden Fall, also ich habe da keine Scham. Ich glaube, ein Grund, warum sich auch viele Mütter mittlerweile Mädchen wünschen, hat auch damit zu tun, dass Jungs nicht mehr so gut in unsere Gesellschaft passen. Das Thema hatten wir ja auch schon ganz mhm. oft. Mhm das ist so dieses typische, ja, die raufen immer, die sind immer so aggressiv, da sollten sie mal, weiß ich nicht, ergo Ergoflöten, Bachblütentherapie machen, damit das mal, mal rausgeht. Das habe ich eben auch oft gehabt, dieses Gefühl. Und ich glaube, die Gelassenheit kommt erst mit dem Alter, wenn sie irgendwann alle auf demselben Stand sind, also diese drei Jahre aufgeholt sind, die man immer so in den Raum wirft, mhm. die Jungs ja angeblich hinterherhängen wenn das irgendwann aufgeholt ist, ich glaube, dann kannst du zurückblicken und lachen und sagen, ja, kein Wunder, dass die über Tische und Bänke gegangen sind. Die brauchten halt mehr Auslauf. Ja. Aber schau, was sie für tolle, coole Typen geworden sind. Eben.
0: Also, wenn es okay ist, ich, ich würde gerne so mein eigenes persönliches kleines Mini-Fazit
1: kurz ziehen. Auch gern länger. Ich <lacht> hätte dann auch noch eins. Und dann können wir ja auch zum Ende kommen. So. Ne? Und zwar, ähm, das wussten wir vorher, da ist jetzt viel
0: Klischee heute, viel Gender-Kack dabei gewesen. Ja, ja, ja. Ich möchte nur für mich sagen, am Ende habe ich mein Lieblingskind bekommen. Das, das ist ja schön. super gerne kuschelt, das super sensibel ist, wenn es nicht gerade rumpupst und sich bis vor ein paar Jahren im Kindergarten noch mit Entzückung Glitzerhaarspangen reingesteckt hat.
1: Und alles ist gut. Das ist mein Lieblingskind. Punkt. Das ist so schön. Also mein Lieblingskind gefällt mir richtig gut. Ich finde, das ist überhaupt eine... Eine schöne Formulierung, ich habe zwei Lieblingskinder ja.
0: und wenn ihr drei
1: oder vier habt, dann wird euch das ähnlich gehen, dann sind es drei oder vier Lieblingskinder. Ich habe wieder festgestellt, am Ende des Tages ist es mir wirklich egal. Ich verstehe die Minimi-Geschichte, denn ich habe meinen Mann auch gefragt ne? und er sagte sofort, völlig egal. Ja, aber wenn man jetzt rückblickend noch dürfte, sagte er, ach, ich finde es schon schön, einen Jungen zu haben. Sag ich mhm. ja Und deswegen finde ich es auch legitim, wenn ich sage, ich hätte es auch schön gefunden, ein Mädchen zu haben. Mhm. Aber so wie die Konstellation jetzt ist, möchte ich um Gottes Willen nichts anders haben. Ja. Keiner der beiden sollte irgendwelche anderen Charakterzüge mitbringen. Keiner von den beiden sollte irgendwie anders sein, als er ist. Von daher finde ich Lieblingskind ganz, ganz toll. Ja. Und ich glaube, was Jungs brauchen, ist Liebe und Unterstützung, und männliche Vorbilder. Ja. Und ich glaube, was Mädchen brauchen, ist Liebe und Unterstützung und weibliche Vorbilder. Ja, schön.
0: Und jetzt ihr, oder?
1: Sehr, sehr gerne.
0: Also ihr wisst, wir lieben den Austausch mit euch. Und das ist ja auch bei Instagram wirklich so großartig. Ihr schickt uns persönliche Nachrichten oder kommentiert unter unseren Bildern. Und das, das geht echt so schön hin und her. Also wir genießen das sehr. Und natürlich auch weiterhin bei Facebook, Mama Talk, der Podcast, ähm, sagt uns gerne, was ihr zu diesem Thema Jungsmamas, ich mag gar nicht sagen versus Mädchenmama, aber der Unterschied oder was wir als Jungsmamas vermissen oder als Mädchenmamas vielleicht auch. Ähm,
1: lasst uns da mal im Austausch bleiben, ich finde das ultra interessant, das Thema. Und ich wette, wir haben noch 100 Punkte vergessen an, ja. an Vorteilen, Nachteilen, je nachdem, von wo man gucken möchte. Wir freuen uns da wirklich sehr drauf. Wir werden sie dann auch gerne weitergeben und ähm, bestimmt noch viel drüber lachen. Egal, ob euer Kind, eure Kinder, Jungs oder Mädchen sind, es sind Lieblingskinder. Und in diesem Sinne, nehmt eure Lieblingskinder in den Arm. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin, tschüss.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Weiberkram. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.